0: de México, siéntete en casa somos tu familia recibamos con un fuerte aplauso la
1: palabra de Dios pues vamos a orar por la palabra de verdad Dios hace las cosas perfectas, por algo es esto ahorita lo vas a entender y más bien te puedo decir qué importante es aprender, memorizar la palabra de Dios ¿Cuántos tienen la Biblia en sus teléfonos? Levante su mano. La va a abrir. Hoy sí le doy permiso de que vea su teléfono. Pero no se va a meter al Face. Bueno, puedes, meter, puedes invitar a alguien, pues, ahí. Pero vamos a orar por este mensaje. Este mensaje es directo del corazón del Padre para su iglesia. Vamos a orar para aprovechar bien este tiempo. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque... Tú eres fiel en toda tu casa. Hoy te pedimos que tú aquietes nuestro corazón, permite que esté eh, abierto a ese rico pan que viene del cielo para recibir lo que tú quieres que hoy entendamos como, como padres. Gracias, bendito Dios, bendecimos todo y usa mis labios, Señor, usa... Mi boca, Señor, para dar el mensaje y que las ideas las tenga bien coordinadas para que podamos entender. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, este, este, este mensaje se llama Fiel a mi generación y está basado en el libro de los jueces. puedes abrir ahí el, el libro de los jueces en el capítulo 2 y vamos a hacer un, como un poquito de historia a mí me gusta mucho la historia la verdad me, me fascina entender el contexto las situaciones que vivían y de repente le digo a mis hijos sabes que ahorita que eres joven qué bueno que puedes tener retener y, y tener buena memoria a veces anoto muchas cosas pero no las alcanzo a decir todas sin embargo, te quiero solamente, vamos a leer los primeros cuatro versículos que van a ser como la introducción, es Josué 2, capítulo del 1 al 4. Eso vamos a leer. Y Fíjate, lo, lo, lo vamos a mencionar, vamos a leerlo primero, vamos a leerlo. Dice, ya están ahí, dice, el ángel de Jehová en Boquín, Así, así está como título el ángel de Jehová subió a Gilgal a Boquín y dijo yo os saqué de Egipto y os, y os introduje Egip en la tierra de la cual había jurado vuestros padres diciendo no invalidaré dijiste Josué 2 perdón, discúlpeme, jueces me equivoqué jueces. perdón, es okay. jueces 2 del 1 al 4 discúlpenme por favor dice el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín esta palabra Boquín significa el lugar donde lloran así se llama y dijo, os saqué de Egipto y, y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres diciendo no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, fíjate la promesa del Señor que dice, yo nunca, nunca voy a dejar de cumplir lo que te he prometido. Dice, Amen. con tal, fíjate, dice, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Versículo 2, con tal de que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, versículo 3, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azote, azotes para vuestros costados y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. ¡Qué tremendo! Fíjate, nosotros empezamos a, a leer estas historias, ver estos acontecimientos y decimos, ¿por qué pasaron pruebas y situaciones tan duras? ¿Por qué pasaron tantas cosas, tantos errores y, y situaciones donde dices, pero esto ya fue en el pasado? Sin embargo, cuando vemos la historia de Israel, en este libro de los jueces, nos preguntamos ¿y qué de nosotros? ¿verdad? ¿qué de nosotros? Y el Señor nos recuerda en el Nuevo Testamento por el apóstol Pablo que Él dice ahí en 1 Corintios 10.11 Dice, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Lo que está diciendo Pablo, todo esto que sucedió en el pasado es para enseñarnos, para traer una, una enseñanza, para amonestarnos en este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Entonces, la Biblia no es solamente un libro histórico, un libro bonito, ¿verdad?, Sino que la Biblia es un manual de códigos, de principios espirituales que si nosotros los ponemos por obra, tras de nosotros estará la bendición. Amén, amén. Eso va a suceder. Si nosotros ponemos por obra los mandatos, las enseñanzas, los principios de vida, los valores de la palabra de Dios, tras de nosotros vendrá la bendición. Amén. Pero si no créanme que a la vuelta de la esquina nos vamos a encontrar muchos problemas y muchos muchos sinsabores la verdad entonces fíjese entonces el, el, el fíjese, aquí vamos a desglosar un poquito vamos a desglosar un poquito fíjate dios estaba poniendo vamos a entender que dios había puesto primero las condiciones les estaba recordando al pueblo que ellos no estaban ahí por ser lindas personas o porque eran muy buenos ellos, le, Dios les estaba recordando yo te traje a este lugar no por tu linda cara sino porque yo, yo hice un pacto yo hice un pacto el cual prometí a Abraham y necesito que más bien le dijo pero como tú no obedeciste, ¿Qué, qué? cuando dice Dios aquí, ¿por qué no oíste mi voz? Debió haberlo dicho con, con mucha tristeza, con dolor en su corazón. Cuando habla aquí de que el ángel de Jehová, quiero decirte que el ángel de Jehová era la persona de Dios mismo. Era Dios mismo apareciéndose y hablando a su pueblo. Sin embargo, en otras ocasiones era un mensajero de Dios pero aquí Él está hablando en primera persona, verdad? está diciendo, yo te saqué, yo te, yo te, yo dije que no iba a dejar de cumplir, a menos que dejes de oír mi voz, no podré cumplir, es lo que está diciendo. Y haciendo un poquito de, pues, de historia, entendemos que en este libro de los jueces, en este, en este episodio, en esta etapa, de, ¿cómo se, en este periodo, el pueblo ya había salido de Egipto por mano de Moisés. Y había un joven llamado jo, Josué que fue fiel y discípulo de Moisés. Toda esa generación que vivió en el desierto murieron. Así es, ¿verdad? Le estaba sí. preguntando a Benny. Así es. Murieron todos ellos. Sin embargo, los que salen a poseer la tierra, la tierra de bendición, donde había prosperidad, eh, Dios había, siempre en el corazón de Dios había el tener comunión con el hombre, comunión con su pueblo. Desde un inicio lo hizo con, Abraham, con Adán y Eva. Y entonces cuando Él los introduce, cuando Él los saca, lo que Él está queriendo Dios hacer es lo mismo. Que el hombre, que el pueblo tuviera comunión con Dios, que fuera un pueblo envidiable, un pueblo que, que tuviera todas las bendiciones que otros pueblos no tenían. Pero aquí la, 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 la pregunta es, ¿por qué no lo hiciste? ¿Por qué, por qué no obedeciste mi voz? Entonces, dice... Dios había, hecho, Dios había hecho ese pacto, ¿verdad? Dios había hecho el pacto que hizo con los padres. Ellos habían de poseer esa tierra, dice, y, y Dios dijo, yo prometí que no lo invalidaría mi pacto, a menos que no hagan lo que para mí es abominación. Y la palabra abominación quiere decir, uh, quiere decir ¿Algo asqueroso, sí. asqueroso. No hagas cosas asquerosas a mis ojos, lo que está aquí diciendo. Que era el que no, era no hacer el pacto con los moradores de la tierra, pues te di la orden de que sus ídolos, sus altares de esos pueblos debían ser quemadas y el pueblo erradicado. Pero el pueblo lo iba a erradicar Dios, no el pueblo en sí. Ahorita vas a entender más este concepto. Ese fue el pacto que Dios hizo con los padres de esa generación, pero ellos no estaban cumpliendo la orden, el compromiso, el requisito, la condición, para que Dios cumpliera el pacto. Entonces, fíjense bien, ahí en el versículo 3, dice,
2: ¿Qué, ¿Qué libro?
1: Ahí en el versículo 3, dice, por tanto, ¿De qué libro? Ahí mismo, ahí en... Dos, tres. Pero sí, de, sí. ¿de dos, tres. Jueces dos, tres. Dice, uh, por tanto yo también te digo, no los echaré de delante de vosotros. O sea, Dios está diciendo, ¿saben qué? Yo iba a cumplir, pero desobedeciste. Por lo tanto, yo también te digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados. Y sus dioses serán tropezadero. Lo que yo había prometido, no lo podré cumplir. Es lo que está diciendo. Y fíjate, otra traducción de este párrafo dice, esa gente estará pegada a ustedes. Otra traducción dice, ellos les harán la vida imposible. Y la nueva tradición viviente dice, ellos les serán espinas clavadas en el costado debe ser terrible vivir con un azote permanente con una situación que es como una espina clavada en el costado ¿por qué? porque Dios así lo dijo, ¿verdad? Dios así lo determinó dice, y sus dioses serán tropezadero otra, vez, otra versión dice que serán una tentación una constación, perdón, una tentación constante para ustedes. Serán también un lazo, una trampa, en fin. Siempre los ídolos populares, siempre los líderes, ¿verdad? Los ídolos populares que viven entre nosotros son una tentación constante, una trampa inmediata para una caída. Siempre que, que, que ponemos los ojos en ídolos, en situaciones, en tendencias que no son de parte de Dios, rápido viene la caída. Dice, ¿por qué les dijo todo eso? Que debían de quemar, que por, qué debía, ¿por qué debían de, de, de derribar todos esos altares? Porque la influencia... Era tan fuerte, era tan, tan, tan tremenda. sutil que podía contaminar el corazón de ellos. Y ahorita lo vamos a ver cómo, cómo terminaron adorando demonios. Dice, dice, si tú obedeces, dice, yo me encargaré de sacar a esos pueblos. Y fíjate, hay otra cosa tremenda que dice aquí, dice... Aquí yo puse un comentario, ¿verdad? Bueno, ya, ya lo dije, que serán tropezaderos. Todo esto sucedió en ese episodio, ¿verdad? Pasó en, esta, en la historia de Israel. El, 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 la historia del pueblo de Dios siempre consistía en esto. Dios es un Dios bueno. Cuando fueron llevados cautivos a Babilonia, ellos volvían a clamar y Dios se volvía a compadecer de ellos Dios es bueno, ¿verdad que sí? Amen. Dios es muy bueno con el pueblo, Amen. es muy bueno con nosotros no nos paga de acuerdo a nuestras obras porque Él siempre tiene misericordia dice que di, él, él siempre es un Dios de, miser, de misericordia ahora, ¿qué, ¿qué estaba pasando en ese tiempo? ¿qué había, qué... ¿Por qué? A veces vemos la Escritura y decimos, ¿por qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Son ellos buenas gentes, buenos vecinos, gentes que no nos hacen daño. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tanto es tantito, no? Sin embargo, ahí empezaba su deslice. Ahí empezaba a ser atrapados en sus sentidos para desobedecer a Dios. Fíjense, dice, porque ellos... ¿Por qué? ¿Por qué? Algo importante, ¿por qué tenían que ser exterminadas? Porque era un pueblo que contaminaba, que contaminaba. Si bien es cierto, Dios se encargaba de quitar al pueblo, a, a la gente que no le era grata, el pueblo tenía el puro compromiso de no hacer alianzas con ellas. Pero cometieron otro pecado más grave, ahorita lo vamos a ver, que ellos dieron a sus hijas como esposas para sus hijos. Eso pasó en la Puebla, en el pueblo de Israel. Pero, ahorita, ahorita pero fíjense, cuando ellos fueron llevados a Babilonia, acuérdense que cuando regresaron, me, ¿te, te quiero, qué, quiero hacer un ok, claro.
0: Perdón, que es que habíamos platicado un poquito en la mañana con mi mamá de algunas cosas y quería hacer un pequeño comentario en este pasaje de jueces 2, que es muy interesante que el ángel de Dios, que es una a veces en el Antiguo Testamento es como Jesús hablando en el Antiguo Testamento Él dice que lo sacó del pueblo de Egipto, sacó al pueblo de la esclavitud Les dio una instrucción específica, durante 40 años tenían que hacerle la guerra a los habitantes de esas tierras Pero el pueblo sistemáticamente cuando conquistaba establecía alianzas con personas y como dice mi mamá con idolatría con cosas que a la larga les iban a desviar su corazón. Cuando el ángel les dice: ¿Saben qué? Esos pueblos que yo les dije que iban a conquistar, pues ahora se van a quedar y van a hacer un tropiezo. Porque ustedes establecieron alianzas con ellos. El pueblo simplemente se pone a llorar y llora: ¡Ay, ay, sí, ay! Mamá, ¡Qué terrible, no? Pero ¿de qué sirve llorar? era para que el pueblo se levantara y dijera no hombre vamos a obedecer, vamos a hacer lo que dijo Dios quisiéramos pero parecía que fuera demasiado tarde y aquí el punto, el comentario de esto es, es que a veces estamos haciendo alianzas con el mundo con criterios de la serpiente, con criterios del diablo y, y a veces vivimos las consecuencias y lloramos y decimos ay pero sabes qué no llores levántate y obedece Amén. porque todo el libro de jueces se trata de eso de la oportunidad que Dios le da a su pueblo para obedecer de nada sirve a veces llorar bueno llora delante de Dios y arrepiéntete pero empieza a actuar empieza a obedecer y es aquí el punto de lo que va a tratar esta historia que va llevando el pueblo que en vez de arrepentirse aunque lloraba en vez de arrepentirse seguía con sus alianzas equivocadas. Hay un montón de criterios del mundo que quieren aliarse con, con nosotros como cristianos. Quieren cambiar nuestra forma de pensar. Quieren que nos adaptemos a lo que el mundo está enseñando. Nosotros tenemos que ser radicales y decir no. Lo que dice Dios para mí es más importante que las alianzas y los criterios de este mundo. Que sonarán muy bonito y sonarán de mucha paz y amor. Porque ellos hacían la paz con sus, con sus pueblos vecinos, ¿verdad? Porque los estaban conquistando, pero... A la larga, ellos se levantaban y los conquistaban. Tengamos que, ten, tenemos que tener cuidado que nuestro corazón sea con Dios firme. De nada sirve llorar, hay que obedecer.
1: Amén, amén, wow, amén. Wow, sí, eso, eso, eso. Y es que miren hermanos, la verdad es que cuando leemos el libro de jueces, encontraremos... Esa, esa frase que dice y, y el pueblo hacía Cada quien lo que le parecía ¿Verdad? Y, y luego dice Cada quien lo que le venía en gana Y también Dice Y no conocieron al Dios de sus padres esa, esa Es a lo que yo me quiero referir Cuando Esa generación Dice ahí en el, en el versículo 2 Otra vamos a leer Muere Josué De ciento diez Años Ahí en Josué 2 dice que murió de 110 años Dice que hubo esta generación No conoció a sus padres Por eso era la influencia que se le dio La influencia de los demás pueblos Contaminó a los hijos de los muchachos que ya habían muerto que tenían 70 años para arriba porque ellos no habían escuchado las maravillas no habían escuchado los milagros, las señales de parte de sus padres lo tenían como una cosa lejana con cierta razón ahí en Deuteronomio 6 Dios le dijo a Moisés y enseñarás las cosas que yo te mando hoy las enseñarás a tus hijos en la mañana, en la tarde, al acostarte. Y no solamente a tus hijos, sino a los hijos de tus hijos. Entonces, eh, lo, a lo que se, se refiere esta, esta palabra, es que ellos no fueron fieles a su generación. A veces pensamos que Dios termina con nosotros nosotros. De, eh, mi vida es un solo capítulo, se cierra el paréntesis pero nunca pensamos que las decisiones que vamos a tomar van a afectar de manera favorable o negativa a nuestras siguientes generaciones de eso trata este mensaje que no hubo padres atentos, no hubo padres que estuvieran viendo en dónde está mi hijo, qué está haciendo en este momento donde yo estoy jugando a la religión porque déjame decirte que ni los levit ni los sacerdotes, nadie decía nada, ellos hacían lo que querían, ellos se iban a, la, a, a, a servir a los baales, ahí dice la palabra, y Astarot, Astarot, investigué anoche, yo pensé que era una diosa, no, era un demonio, que este demonio, eh, su tendencia, la influencia era las filosofías del momento, pegados a ellos, eh, eh, la, ¿cómo se dice también la filosofía? Autos, la autosuficiencia, auto, autosuficiencia. Autosuficiencia y la pereza. Esa era la consigna de ese demonio de influir al pueblo. Entonces el pueblo estaba cómodo, entre comillas, estaba cómodo, contento, haciendo sus pachangas de vez en, de vez en cuando, pero olvidando poco a poco los mandatos del Señor por ejemplo ahorita lo que dijimos, ¿verdad? ¿cuántos han memorizado un poco la Biblia? sabes que tenemos que memorizarla y no solamente memorizarla aquí en la mente sino bajarla al corazón y aplicarla hay personas que aún no conocen la palabra de Dios por eso lo que tú déjame decirte algo también importante Dios lleno de misericordia pudo haberlos acabado, pudo haberlos otra vez exterminado, pero ¿sabes por qué no quiso? O no lo hizo porque él tenía un pacto con Abraham. Así es. Y, Abraham y, 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 y Dios ve la película completa. Tenía que seguir esa generación porque tenía que llegar hasta Cristo. Él es el, el, el nuevo pacto Amén. para que la salvación nos alcanzara sí, hoy en día. Sí, Por eso Pablo está diciendo: Las cosas que se escribieron es para amonestarnos, es para que no cometamos los mismos errores que cometieron nuestros padres. Entonces, eso es, esto está muy, muy emocionante, muy, muy bonito. Y dice: Señor, ¿por qué sucedieron estas cosas tan tremendas? ¿En dónde estaban los padres? Entonces, dice aquí, eh, lloró el pueblo, fíjate, lloró el pueblo primeramente por haberle fallado a Dios, porque Dios descubre su pecado, por no mantener la, fi la fidelidad y la obediencia. Lloraron amargamente, también lloraron porque estaban dan se estaban dando cuenta que venían tiempos muy difíciles. Sabemos que estamos ante un Dios lleno de amor y de misericordia, pero cuando le fallamos hay un dolor grande y, y claro que su perdón está a la puerta, pero cuando fallamos también hay consecuencias, es, son consecuencias, hay, hay cosas que vamos a pasar por y las vamos a padecer por nuestra desobediencia. Ellos sabían que habían fallado a Dios, sabían que debían soportar a sus enemigos como si fueran espinas en sus costados y que les harían la vida imposible y que los días que vendrían iban a ser muy duros. En Jueces 2.8, abre tu iPad, trajiste tu Biblia, dice, o tu teléfono, dice, fíjese ahí, Jueces 2.8, pero murió Josué, hijo de Nun. Siervo de Jehová, siendo de 110 años, y los, y los sepultaron en su heredad, brinquese hasta el 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho con Israel. Qué tremendo, hermanos, qué duro que, conocí, que siendo. Testigos de tremendas hazañas se levanta una generación que no conocía a Dios. Dios nos libre de esto. Dios permita que en mi generación no suceda. Que se cumpla la palabra, dice, que serás bendecido hasta mil generaciones. Dice, si obedeces la voz del Señor, de Jehová tu Dios. Así dice, ¿verdad? En Deuteronomio 28. Entonces, muere... Entonces, yo aquí puse, muere Josué toda la generación. Si él muere a los 110 años, los chicos, los más chicos, eran de 80 años. Y toda esa generación que vio cruzar el Jordán, pero ellos, los más jóvenes, no sabían nada. Se levantó pues esa generación que no conoció a Dios. Aquí salen dos preguntas. Primera. ¿Cómo no pudieron afectar a la generación existente? ¿Cómo fue posible que no le afectaron? Cuando el plan de Dios nunca es solo, como ya dije, ¿verdad? El aquí, la, el aquí y el ahora. Él ve mucho más allá que nosotros. Lo bueno, lo malo que yo haga en mi vida, mañana va a afectar y va a afectar a nuestros nietos también, a, a mis a hijos y a, a mis nietos. A influenciar. Depende Lulú, a, influ
2: a influenciar. No te oigo.
1: A influenciar, a influenciar posi o positiva
2: o negativamente vamos a hacer influencia para nuestros hijos.
1: Y también vamos a afectar a nuestros hijos espirituales. Nunca pensamos, nunca pensamos que, que esto sucede, pero sucede porque lo acabamos de leer. O sea, nosotros tenemos que dejarles una buena enseñanza. Una buena, eh, es bueno que tú digas, bueno, voy a, a, a dejarles una carrera, una casita, algo, eso es muy bueno. Pero lo mejor que les puedes dejar a tus hijos es el que tengan temor de Dios, el que puedan tener temor del Señor.
2: Conocimiento de Por Dios.
1: ejemplo, ¿verdad? Yo aquí puse en ese lapso de, esto, de este pueblo, qué atracción de moda, en qué atracción de moda estaban entretenidos. ¿En qué, estaban cuando, ¿en qué estaban ellos cuando sus hijos estaban entretenidos con todas esas cosas? pasa hoy en día ¿dónde están los padres que, que luego murieron? por ejemplo ahorita, ahorita nosotros, me viene a la cabeza es bien sencillo entretener a los niños con el iPad lo estamos viviendo con nuestros nietos les decimos, tenemos que dosificarles el teléfono porque ellos nacien, nacen desde la chiquitita, ya sabíamos que al añito, año y medio, le empieza a picar. Necesitamos saber qué están viendo, qué están viendo, de qué cosas se están llenando, porque este mundo, vaya, el sistema que contaminó al pueblo, Corrupto y, y, y de mentira es el mismo sistema que quiere venir a atrapar a los más jóvenes a, la, a, a las generaciones porque la tirada del diablo es que se acabe ¿verdad? que se acabe la palabra que ya no se predique que se metan otras tendencias que, que aparentemente están muy bonitas pero aguas necesitamos conocer bien la palabra de Dios y estar al pendiente de nuestros hijos sí a veces pensamos que por la, eh, eh, por la religiosidad que tenemos, decimos, nosotros somos gente de fe, tenemos 40 años de cristianos, mis hijos ya se bautizaron. La religiosidad es una cosa y eso no, no sirve, no, no nos sirve de nada. Hay, hay un testimonio de un joven. Judío. fue a una congregación cristiana y él, él recibió a Jesús en su corazón cuando él le platicó a su papá el celo de la religiosidad pensaba que estaba bien ese, ese papá azotó a su hijo seis días lo azotó seis días le torturó de tal que renunciara él había crecido con su fe, con sus tradiciones judaicas. Sin embargo, ese mismo muchacho estaba testificando que el día que sus padres estaban aparente bien, él se fue a una fiesta con sus amiguitos y ahí fue violado por una banda de salvajes. Lo durmieron y lo violaron a los 10 años. Papá, ¿dónde están nuestros hijos? Tenemos que estar, necesitamos estar al pendiente de nuestros hijos en ese aspecto fuimos muy celosos nosotros cuando eran pequeños las niñas los niños decíamos no, que mejor vengan los amiguitos aquí no conocemos a la gente, no conocemos y, y lo dejaron marcado a este joven primero bajo la, la religiosidad no, no puedes aceptar eso, eso así fueron los religiosos el tiempo de Jesús así fueron con aquel joven que que fue tocado por el Señor, que fue sanado de sus ojos, le dijeron ese hombre que te sanó es un pecador, a mí me vale, perdón, ¿eh? yo sé que un pecador no podría hacer eso, alguien que bien, venga de parte de Dios no podría sanarme, entonces la religiosidad ha hecho que la gente se aleje de Dios, hace poco le dije a un amigo, le decía yo, porque él me decía que creía en Dios y yo le decía, mira amigo, cuando tú conoces la palabra de Dios es, es el fundamento de una creencia saludable. El pueblo de Israel había perdido el fundamento, había perdido el, 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 la base de sus creencias y fácilmente se desviaron y empezaron a servir a los baales y a adorar a Astarot. Que es un demonio? ¿Hasta dónde puede llegar una persona ciega espiritualmente eh, que ha hecho oídos sordos? ¿Cómo le puede llevar el enemigo, el sistema de este mundo a desviarlo totalmente del propósito de Dios? Y de eso se trata este mensaje. Necesitamos estar conectados y obedeciendo la voz de Dios. Continúo porque ya me faltan cinco minutos, ¿verdad? Bueno, ¿ya? No, adelante. Ah, ok. Nomás Entonces... más grupo de alabanza. Eh, dice ahí... Eh, había un compromiso que cumplir, era no dejar el pacto. Ya lo dije, detrás de la obediencia venía una gran bendición. Ya comenté también, los sacerdotes, los levitas, estaban jugando a la religión, no se daban cuenta que eran administradores de un plan eterno. Los conocedores de la palabra, los conocedores, eran administradores de un plan eterno de Dios, que venía desde ¿dónde? Desde Abraham, y que se iba a manifestar en los tiempos postreros. Josué no dejó ningún liderazgo, no dejó liderazgo preparado, no dejó una plataforma para seguir tomando y disfrutando de las promesas de Dios. Ese es un error. Y todos somos líderes. Eres líder en tu casa. Necesitamos dejar y formar el corazón de nuestros hijos y de la gente que, que ministras. Josué caminó toda la vida a la sombra de Moisés y vio la efectividad que tuvo con él por caminar bajo la bajo, ese, ese, esa sombra de Moisés y cuando Josué le tocó hacer lo mismo la Biblia no registra ni siquiera un hijo ningún discípulo a nadie que le haya dejado el legado ellos desobedecieron el pacto fíjate bien, aquí hay una pregunta ¿este era el plan que Dios quería con ellos? te pregunto ese era el, el, el pacto que quería, no era, no era ese el plan Y la pregunta es por qué lo hicieron Fíjate, en, en Jueces 2, vamos a ir ya con esto, vamos a terminar Josué, Jueces perdón, 2, 11 al 15, dice Y esto lo vamos a encontrar esta frase muy seguido en este libro de Jueces después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los baales dejaron a Jehová el Dios de sus padres que los había sacado de la tierra de Egipto y se fueron tras dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová 13 y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot a Starod ya te dije que es un demonio. 14. Fíjate bien lo que, lo que ellos provocaron a Dios. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los, ven, y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor y no pudieron ya ser frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová como Jehová había dicho y como Jehová se lo, se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Entonces, fíjate qué tremendo: la mano de Jehová ya no estaba en ellos, Jehová se había vuelto al bando contrario, qué duro. Era, era como que cada, cada día les iba peor, peor. Y luego dice que Dios, aquí dice que Dios iba a mandarles robadores, robadores, ladrones. Robaban sus cosechas, los atormentaban, los injuriaban. Y Jehová dice aquí, si tú lees, dice que Dios dejó a esas naciones para probar al pueblo de Israel. Pero aquí el punto es que... Es como cuando dice me, me va tan mal que nada más falta que un perro me orine. Así les iba al pueblo. Dice que era una, dice que la mano de Jehová está contra contra el pueblo. Y yo creo que esa es una de las peores cosas. Cualquier, cualquier o sea, la peor el peor estado de una persona es que, que Dios no lo escuche, que Dios está en contra y es que así lo dijo Dios así lo hizo y fíjate bien dice cuando uno quiebra el pacto cuando se desobedece la palabra y cuando Dios nos dice no hagas esto no lo hagas porque es peligroso aunque uno cree que no lo es es fácil sabes por qué? es muy sutil la influencia y es por eso que la palabra no debemos de, de decir ¿pero por qué? si Dios lo dice es porque me conviene obedecer la palabra de Dios entonces dice, la, dice aquí fíjate y, Dios, y el pueblo ¿cómo les diré? el pueblo a veces se sentía avergonzado pero la misericordia de Dios como dijo ahorita Bení siempre estaba ahí Dios levantaba a un juez les daba aparente paz 40 años, 20 años dice que 80 años mientras vivía el, el juez pero luego volvían a hacer lo malo eran bien cabezones no sé pero como que se parecen tanto a mí ¿Verdad? Es como que, 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 ¿por qué volvemos a caer en lo mismo? Y luego queremos que no haya nada. Y con esto voy a terminar, un ejemplo, voy a terminar con un ejemplo. Había un niño muy desobediente, y muy travieso y sobre todo muy rebelde. La mamá le dijo a, 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 a Dios, dijo, Señor, ¿qué hago? Mi hijo es bien desobediente, no sé ni qué hace, y rebelde. Y se le ocurrió la idea de cada desobediencia, cada cosa que hacía el niño, le dijo a él, ¿ves aquel árbol? Ahí voy a poner cada falta que hagas. Y pone un clavito la señora en el árbol. Un día pasó el niño, se acercó al árbol y vio el árbol lleno de clavos. Entonces el niño se avergonzó, se apenó y dijo, mamá, Perdóname, quiero que me perdones de, de todo lo que he hecho. ¿Sí está bien? Porque está muy feo el árbol. Bueno, otro, él, ella quita todas las... lo perdonó a su hijo y le quitó los clavos en el tronco del árbol. Pero otro día pasa el niño y dice, mamá, tiene muchos agujeros. Sí, hijo, le dijo. Eso es para recordarte. Que yo te perdoné y también para recordarte a ti que no lo vuelvas a hacer entonces hay cicatrices hay consecuencias y que nos dice las experiencias de la vida no lo vuelvas a hacer estás perdonado pero no lo vuelvas a hacer lulu no lo vuelvas a hacer sí entonces Ponte de pie tantito. Fíjate. Fíjate. ¿Por qué pasó todo esto? Mera desobediencia. Como dije hace ratito lo más triste es que tú puedas sentir que la mano de Dios está contra tu, contra ti es tiempo de reflexionar y decir algo en mí está funcionando mal porque Dios no se equivoca ¿eh? Dios no se, no se equivoca Fíjate, eh, te quiero leer nada más este jueces 3, 4, 7, que dice aquí en el 1 dice Jehová: Dice estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. En el 4, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés fíjate así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, seteos, amorreos y todos los feos el 6 dice y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron a sus hijas a los hijos de los hombres y sirvieron a sus, doces, a sus dioses y ahí continúa hicieron lo malo uno de los pecados más graves que cometió el hombre más sabio de la historia fue Salomón dice, la, dice, y no, dice que fueron las mujeres y no porque las mujeres eran malas sino porque ellas él se casaba con ellas y traían ellas sus ídolos Salomón terminó haciendo templos para cada uno de sus ídolos el hombre más sabio se deslizó, se equivocó se desvió por no oír la voz de Dios y ahorita, ahora sí cierro con algo bonito porque este, 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 este palabra se llama fieles a mi generación y está Tavo aquí, no te dije Tavo me das permiso <risa> estuvimos en un programa de radio y Tavo dio un testimonio que yo no conocía dice que su abuela de, de, de Tavo conoció la palabra de Dios fue una mujer que entendió el pacto jovencita ella ella se mantuvo tiene a su hija mi hermana Nelly que amo mucho Dios te bendiga pero hubo un tiempo que hubo un enfriamiento donde la bendición no alcanzó a cabo. fíjate yo por eso ahorita eh, eh, lo que estamos viendo es eso hubo una generación que fue fiel pero otras no pero por la misericordia de Dios y por la oración de tu abuela, por el compromiso que tenía tu abuela con el Señor, no por ella, sino por las generaciones, alcanzó a, a Tabo. Y el compromiso, la entrega, la, 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 el, la, ¿cómo se dice? El pacto que tú mantengas Tabo no es por ti, es por los hijos de tus hijos. Se dan cuenta. Cómo nuestra vida va a afectar a, a la gente. Me encantó el testimonio, Tavo, la verdad. Y es que así es. Dale un aplauso al Señor, ¿sí? Así es. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Porque... Yo no tuve una abuela que conociera del Señor. Yo vengo de una familia de tradición. Pero ¿sabes por qué esto se tuvo que cumplir? Para alcanzarme a mí y a ti. Por eso porque tuvo que venir el cumplimiento del pacto hasta el tiempo de Jesucristo. Que dijo él, "Consumado es que nos dio acceso directo a las promesas de Abraham." Y dice, "Yo ya no no yo escribiré mil palabra en sus corazones", dice, "y les daré un corazón de carne que sientan de, de, de carne, ya no de piedra." Menciono esto porque, en, bueno en el caso mío, yo no vengo de familia temerosa de Dios, de tradición sí, pero no conocedora de Dios Y en este tiempo que estuve preparando esto, yo decía Señor, alcanza a mi familia, por, por tu misericordia, por tu gran amor, yo tengo familia regada por donde quiera bueno, no por donde quiera, Guadalajara, Ciudad de México, Estados Unidos y qué sé yo, ¿verdad? Y, y también el Señor me decía: esta palabra es algo muy fuerte para los padres, los hombres que se han ido a hacer, que tienen hijos. Cuando, ¿Cuántos hijos tienes en cada colonia? ¿En dónde? Tenemos que ser responsables, responsables con, eh, para dejar un buen legado a todos nuestros hijos, a todo, no importan cómo lo hayas tenido. Pero si tienes hijos, pide por esos niños. Pide por esos hijos que a lo mejor tienes años sin verlos. En fin, lo que quiero decir es que tú y yo necesitamos ser fieles a nuestra generación. Y no permitir que el enemigo a través de un sistema corrupto, un sistema que viene a engañar y que después la gente va a tropezar, haga caerte el pueblo sufrió, sí pero Dios los levantó ¿cuántas veces? muchas veces, muchas veces ahí lees el libro de los jueces Siempre. sin embargo Dios es tan grande, que va a cumplir el propósito, si nos mantenemos fieles su propósito es, es que estemos con Él eternamente Siempre. por eso no te canses no te canses sigue adelante Sé ejemplo para los tuyos Sé ejemplos para tu generación Y estemos más atentos A las modas Que se meten en nuestra, a nuestras casas Y ahora tan fácil, ¿verdad? A través de los dispositivos Tengamos mucho cuidado no seamos, no seamos Que nos deslicemos Y que dejemos de atender A la voz de Dios Cierra tus ojos se, Pon tu mano en tu corazón y haz un pacto con Él haz esta, haz esta pregunta ¿verdad? hazte una pregunta si has sido desobediente si, si has dejado de oír la voz del Señor dile que te perdone y, dile, y sobre todo digámosle que mantenga ese fuego, esa llama en nuestro corazón por Él vienen tiempos difíciles muy duros, muy difíciles pero ¿sabes qué? Dios promete quitar a tus enemigos, a los que te hacen la vida difícil, a los que te han querido robar, a los robadores dice ahí en, en, en jueces, a los que te hacen sufrir, Él los quitará, Él los hará a un lado, tú no, Dios los va a quitar, pero tú mantente fiel al pacto. cantábamos antes, ¿verdad? Dios de pacto, que cumples tus promesas y, es, y así es Dios con nosotros, vamos a orar Padre te damos muchas gracias Señor porque tú eres fiel a pesar de que nosotros hemos sido infieles hoy Señor al leer esta historia al recordarnos estos pasajes no es más que tu voz hablándonos diciéndonos que tú nos amas, Señor, y que de ninguna manera deseas nuestro mal, sino nuestro bien. Y hoy queremos pedirte que nos perdones, Señor, si hemos sido necios, si hemos sido ligeros en nuestro modo de pensar, de actuar, no honrando tu voz, Señor, no honrando tu palabra, Hoy, Señor, queremos mantener el pacto. Queremos ser un pueblo que obedece, un pueblo que ama tu palabra y, sobre todo, Señor, que estará al pendiente de las siguientes generaciones, Señor. En lo que a nosotros nos toca, Señor, permítenos hacerlo mejor. Pasaremos a la historia, sí, pero, Padre, lo que dejemos a nuestros hijos en el ámbito espiritual es lo que cuenta Padre que ellos puedan decir mi papá, mi mamá mi abuelo, mi abuela amaban a Dios con todo su corazón y hoy Señor te entregamos nuestro corazón una vez más y te pedimos Señor te pedimos Señor que nos hagas gente sabia gente sabia Padre gracias bendito Dios, bendecimos nuestros hijos, bendice a tus hijos menciona a tus hijos, menciona a tus hijos y menciona a tus nietos si ya los tienes, declara sobre ellos la bendición de Dios y dile y que puedas, puedan conocer las hazañas que Dios ha hecho en tu vida, no te calles papá, abuelo, platícales los milagros a tus hijos que ha hecho Dios en tu vida, gracias y menciónalos y si no los tienes Declara bendición sobre ellos, amén. en el nombre de Jesús. Amén. Amén, 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 amén.
2: Denle el aplauso a Jesús, hermanos. Tome su lugar un momentito. El Señor Jesucristo extiende siempre su misericordia sobre nosotros. No importa lo que hayamos hecho, lo que importa es el presente y de aquí para adelante. Lo demostró cuando una mujer que los fariseos y religiosos querían apedrear Porque efectivamente había sido encontrada en el hecho de adulterio Pero después de que Jesús los echó, los reprendió y los avergonzó Porque les dijo, el que esté limpio de pecado arroje la primera piedra Y todos se fueron avergonzados y dejaron a Jesús solo con esa mujer Y el Señor le dijo, ¿Dónde están los que te acusan? Ella se incorpora y le dice, Señor, no sé, se han ido. Y Jesús le dijo, ni yo te condeno. Ve en paz y no peques más. Esta palabra es una palabra de exhortación fuerte. Para que recibamos la respuesta del Señor es, ve en paz y no peques más. Enseña a tus hijos dedica tiempo para estudiar con ellos la Palabra, para leerla, para analizarla, para orar y que esa Palabra quede grabada en sus corazones esto no asegura que nuestros hijos van a ser perfectos, van a tener tribulaciones pero siempre tendrán el Consejo Divino en la, en la mente y en el corazón y eso los hará regresar al camino de Dios y aquí está un ejemplo viviente de niño me enseñaron la palabra de Dios y cuando me equivoqué, cuando me tropecé la palabra, el Espíritu Santo me hizo regresar al camino y aquí estamos ahora sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores dele un aplauso a Jesús estamos a tiempo hermanos estamos a tiempo iglesia de ayudar y de encauzar a nuestros hijos prepararlos para la batalla cada vez la batalla está más difícil, cada vez está más fuerte pero nosotros preparándonos y preparando a nuestros hijos, los haremos hombres y mujeres valientes, que serán más que vencedores en medio de cualquier situ situación y circunstancia del mundo. Así es de que hermanos, tenemos un grande reto, no se vale ver para atrás. En mi pueblo decían, para atrás ni para tomar vuelo, solo para adelante. En el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que así sea. Amén, 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 claro que
0: sí.